0: Como é que tava a sessão de vocês? Tava cheia, tava vazia, porque eu senti vergonha na minha. Tinha eu e mais duas pessoas na sala. Dois caras da minha idade. Ou seja, três mongols gigantes assistindo o filme do Paul Hand.
1: <risos> eu queimei meu fusível de vergonha na adolescência. Então essas coisas não me atingem. Mas... Olha aí... <risos> Mas o meu também, e tô acostumada já. eu, mais que eu vou durante a semana, eu e mais três mongolão, camisa de super-herói, assistindo o show.
2: <risos> Pô, vou dizer que eu fiz vergonha porque só foi com umas três pessoas e só eu estava com camisa de herói. Ah,
0: mas pode contar que os outros dois também eram dois mongolões. <risos> <risos>
3: Minha sala tava bem cheia até. Aliás, minha sala estava bem cheia, porque eu fui num domingo. Tiveram dois momentos de palmas. Quase um momento de palma em pé quando o filme acabou. puta
4: caramba. Assim que é bom assistir, né? Na minha sala aplaudiram de pé, o pessoal lá de trás aplaudiu de pé. O cara antes de, começar o... antes de começar a sessão, o pessoal tava tocando a flauta do Ranger Verde no celular. Todo mundo bem animado, cara. Tipo, só tinha gente de 25 anos pra cima, né? Acho que os adolescentes mesmo foram ver o outro filme fragmentado, né? Que é bem engraçado, né? <risos> Só adulto vendo Power Rangers e adolescente vendo Shyamalan. Assim,
0: assim, assim. Ai, 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 Zordon, a podosfera está muito agitada, nós precisamos de ajuda.
1: Alfa, junte cinco podcaster com garra para poder acabar com isso.
2: Guerreiros em Guarda, eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
3: Eu sou a Tata Finoto. Eu
0: sou a Thaís Freitas. E eu sou o Fábio Moreira.
2: E esse é o Sabrina Nós Podcast. Hã? Hã?
0: E para ressuscitar a nossa infância de novo com muita coragem e agilidade lealdade e sempre em boa forma usam a cabeça com inteligência toda a disciplina se transforma foram escolhidos para combater o mal rita repulsa a feiticeira intergaláctica. zorda um sábio confia em vocês pois terão acesso a ao um universo de poder pancadão josuelson <risos>
1: Ah,
4: passar. caraca, sabia que eu jogo Power gás,
3: Rangers são heróis!
2: Juntos eles formam o um poderoso Megazord, O mundo precisa de você. Cada dia mais perto do episódio musical do sábado da noite. Temo por esse dia. Pois é, como vocês já perceberam, a gente veio aqui pra falar de Power Rangers! Mas antes de começar essa aventura, a gente vai ali afiar os sabres com o ferreiro e já volta. Power yeah, yeah.
0: Começando o nosso afiando, e aí Marcos, já aprendeu a morfar? Ai, 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 você sabe que eu não consegui ainda,
2: cara, mas é porque eu não tenho meu grupo de amigos cheios de vontade pra vencer. Tem que
0: rolar treinamento e força de vontade,
2: cara. Não, é que eu treino há muito pouco tempo, cara, ainda não desenvolvi a força o suficiente.
0: Tá certo. Bom, sobre o
2: episódio de
0: hoje, é meio óbvio, né? Mas não contém spoilers desde que você, guerreiro, já tenha assistido um episódio, pelo menos, dos Power Rangers ou de qualquer Sato.
2: Olha que coração gelado, cara. Olha que Por que tu vai querer dizer que são diferentes, né? Cara, cada um tem o seu estilo e conta uma história totalmente diferente do outro.
0: E todos eles chegam no mesmo lugar no final do episódio.
2: Ah... Tá bom, Fábio. Então mostre, Guerreiro, qual a sua memória sobre os Power Rangers. Existem várias versões diferentes. Qual que você assistiu? E os filmes? Você assistiu os filmes? Vem aqui, vem contestar o Fábio. Deixa a sua palavra. Manda o seu e-mail para o ou entra aqui no sabrina e deixa a sua palavra nos comentários. Se você preferir,
0: Guerreiro, nós estamos nas redes sociais. É só procurar pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Sabrina Nós, tudo junto. Você pode mandar uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp. WhatsApp. O número é 2199-569-0065.
2: E se você quiser trocar uma ideia com a gente sobre qualquer uma das versões de Power Rangers, o Rafael tá lá pra ajudar vocês no Telegram junto com a gente, que ele é um especialista. É só você procurar @sabrinanós no Telegram ou clicar no link que a gente deixa aqui no post. É o método mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
0: E se você caiu de paraquedas e tá escutando a gente pelo site, assina nosso feed. Toda semana a gente lança pelo menos um podcast. Procura a gente no seu agregador do Android, uhum. ou faz aquela busca na iTunes
2: Store. Não se esquece de deixar uma avaliação lá pra gente, cinco estrelinhas. Então bora, guerreiro, faz aí o seu alongamento, prepara as poses com explosão no fundo, as frases de efeitos juvenis e os golpes com faíscas,
1: que é hora de morfar! Google Power Rangers! <risos> Você está ouvindo Sabre na nós.
0: baixo orçamento, que se a gente for analisar como filme, é muito fraco, né? Mas, todo mundo aqui é fã, né?
2: É um filme que traz todo o hype da nossa infância de volta, portanto foi um filme muito bom. um filme
0: decente, é um filme decente.
2: Cumpriu o
1: que prometeu. <risos> foi, mó legal.
0: É, um filme nostalgia pura, né? Não tem, assim, o que avaliar, porque o diretor é um diretor iniciante, os atores principais, eu acho que são descartáveis, assim, né? Os únicos que valem a gente comentar é o Brian
2: Cranston, <risos> como os óculos, Pardon. E a Elizabeth Banks, como a Rita Repulsa.
0: Que ela tá um pouquinho, assim, um tom, assim, bem cartunesco, né? Bem seriado, né? O filme melhorou um pouquinho o tom, né? Mas ela tá com aquele tom canastra, né?
4: Assim, mas eu, nem pro diretor e nem pros atores, assim, cara. Eu dou meus parabéns pro roteirista desse filme. Porque esse filme, o que ele tendia a dar errado? O que ele tendia a, a, a virar galhofa? Porque ele, ele propõe esse, esse tom sombrio, né? Mas olha, ele, o que ele tendia, tipo, você colocar Power Rangers num tom sombrio, que poderia dar errado, entendeu? E o cara conseguiu segurar né, toda a história né, dos do Power Rangers, colocar uma trama adolescente por trás, entendeu? Pra mim, quem tá de parabéns é esse roteirista, cara, que é o John Gates.
3: Tom sombrio, sorte que não tinha ninguém da TC lá, né? O Fábio queria a Rita Repulsa do é Zack Snyder. <risos>
0: esse roteirista, ele foi muito lá nos anos 80, porque Sim. cinco adolescentes clichê em detenção
3: Não, 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 calma aí Guerreiro, calma, se calma você aí. não
0: viu Clube dos Cinco
3: Exato! Esse filme é inteiro referência. Ele não, ele não chupinhou é referência isso. Uma das primeiras cenas, gente. A cena do carro começa ali.
0: Aquela cena foi distoante do filme todo, assim, eu fiquei olhando, cara, tem um diretor aí mesmo, com aquela câmera rodando dentro do carro, <risos> em em plano sequência. Eu não esperava ver uma cena daquela tão bem feita num filme
3: do Power
1: Rangers. Eu não esperava pinto na cara logo no início do filme do Power Rangers. É o quê? Isso eu
3: realmente não esperava. Aquilo me chocou. <risos> <risos> Também. E as piadinhas convenhamos que aquilo não era pra criança. A primeira piada do filme da vaca já começou falando isso não vai ser um filme pra criança.
2: É pra galera que acompanhou o seriado desde o começo aquela época. Pra puxar mesmo a galera mais, mais antiga, entendeu? O objetivo desse filme realmente era puxar a nostalgia da, da velharada. Velharada, 30, 35 anos de idade.
0: Eu acho que até mais velho, porque solta um hippie cair e mata que só a galera é. dos 35 pra 40 que pegou. Ah, é a mas diferença. Sim.
3: O pessoal de 20 e pouco se divertiu pra caramba também, porque teve tanto Power Ranger, tanto Power Ranger que alguma geração alguém pegou.
4: Acho que pra mim ele deixa, esse é, é, faz parte do acerto do tom do filme, cara, porque ele deixa pra ser galhofa, pra colocar as piadas mais em, que poderiam dar errado assim que se colocasse no início do filme, lá pro final quando, tá, quando tudo dá certo já, entendeu? Quando tudo já deu certo, aí eles colocam todas as referências de, de Power Rangers entendeu? Mais galhofas lá pro, meio que pro final do filme, né?
0: A primeira metade do filme é uma origem longa, né? Não tem os Power Rangers transformados, não tem os Zords, né? É todo um motivo ali pra reunião da galera. Acho
4: que foi o, o Power Rangers que mais é, se preocupou em construir história de background de personagem, entendeu? Dos caras. O único, né? né? Porque, né é o único, né? Todos eles são. <risos> São só caras bem saudáveis, né? Adolescentes saudáveis estão lá tomar isso. Né?
5: Mas não, não. Adolescentes saudáveis. Vocês nasceram para isso. Este é o seu destino. É hora de morfar.
0: E o, o lance tanto do autismo quanto da homossexualidade. Aquilo ali fez pra. Fun.
3: Você
2: achou bem, bem colocado? Eu achei! A ah, do autismo, eu achei, assim, natural. Que ele foi explicando e tudo bem, né? Já tava lá no embalo mesmo. Mas a do da homossexualidade, eu achei que eles forçaram um pouquinho.
1: Ah, eu nem achei. Porque, até porque eu já sabia, né? Eu já tinha visto spoiler. Eles tentam dar uma ideia de diversidade. Eu acho que desde o original, assim... O Alfa no filme sempre fala cores diferentes, pessoas diferentes. E no original tem um oriental, tem uma asiática, tem um negro. Uhum. Tem vários, vários uhum. atores diferentes. Deveriam ter backgrounds diferentes. Mas como era uma coisa mais pra criança, não dá pra explorar essas diferenças tanto. Uhum. Como Agora, como fizeram um filme pra adulto, eu acho que pode explorar mais essa coisa de, da, das diferenças, cores diferentes, pessoas diferentes, com passados diferentes, pra formar um grupo coeso.
4: Eu não achei forçado, não. Foi só um momentinho ali de cinco segundos, entendeu? Que falaram sobre isso, você já deu pra entender o que ela sofre por causa disso, entendeu? Tipo, uma troca de olhares que ela teve ali com o Ranger Negro, entendeu?
1: E te falar que no dublado ficou extremamente confusa a tradução que eles fizeram. Que ficou assim, namorado, namorada, namorado, namorada... No final você fica assim, fica rolando a roleta gay, hétero, gay, hétero, gay, até hétero. Eu fui... Se eu não tivesse pegado o spoiler antes.
4: Não. <risos> Não, no legendado, no legendado falou uma vez só Tipo, ele perguntou pra ela assim, problemas com o namorado Ela falou assim pra ele, problemas com o namorado Aí ele, aí ele foi e olhou pra ela de novo, problemas com namorada Aí ela olhou pra ele meio quieto assim, entendeu? Pô, foi, sabe, bem sutil, bem rápido, sabe? Bem, você viu que ela viu que ela sofre com a família dela por causa disso, entendeu? Só uma troca de horários de dois,
2: né? Gente, eu, eu fiquei muito mais na paranoia da família
3: Mas eu achei que tava faltando um super-herói assim, sabe? É um primeiro passo, e é como a Thaís falou Eles, eles fazem questão de falar que são rangers diferentes de representatividade diferentes de cores diferentes e é legal que o Billy ele é azul porque azul é a cor do autismo então tem esse significado porque que caralho é diferente do que acontecia na primeira versão que até era uma brincadeira que eles fizeram que o único negro do primeiro seriado era o ranger preto no filme mostra até uma cena do trailer que aí o Billy fala que ele não é o preto e aí ele é o azul e é até por causa disso é inclusive uma uhum. referência à primeira fase e também à cor do autismo.
4: Sim, é engraçado essa cena também. Tirada maneira. É. Eles
3: têm várias tiradas, tipo o carro do Ranger vermelho. É um Ford Ranger vermelho, o carro do Jason. Cara. Eles têm várias dessas tiradinhas durante o filme inteiro. Ele é inteiro cheio de referências. É, eu vou
1: ter que ver umas mais três vezes, então.
5: <risos> Tô sentindo isso. Vocês nasceram para isso. Este é o seu destino. É hora de morfar.
2: Eu fiquei muito com medo da Elizabeth Banks que fica igual a Sal, do Modern Family, que ela tava muito doida. Eu achei que ela tava muito solta nesse filme. Eu fiquei com medo dela se perder. Mas não. Ela fez uma, uma, uma vilã exagerada que faz um monte de coisa só pra mostrar que tem poder, mas que no final das contas é bem concisa no objetivo dela. Apesar de ter umas cenas que eu acho que podiam ser dispensadas.
1: É, eu acho, eu acho que ficou meio unidimensional, assim, no sentido de que o plano dela era só destruir, pegar poder, não tá elaborado, assim, o que, que ela realmente queria. Ficou destruição por destruição, a coisa meio... Faltou motivação ali, né?
0: Eu achei que teve dois tons, assim. Ela começa muito sinistra, aquela primeira aparição dela pra Trini, mas aí quando aparece ela na destruição da cidade, aí vira o tom galhofa do seriado. Não sei se eles não quiseram exagerar, se eles não souberam alternar, né, o tom, assim, quando é de noite, quando é de dia.
4: Quando ela ataca, o primeiro cara fica meio estranho, assim. Tem esse lance de filme de terror que o, que o Marcos falou no, no início e tal. Meio bizarro dela, assim. Mas ela, depois que ela tá com o primeiro cara, você vê que ela, aquela vilã bem exagerada, né? bem fazendo toda a referência a todos os vilões dos Power Rangers, né? Porque todos são exagerados. Uhum. E o Zordon da vez, o Brian Cranston? Como é que vocês acham que ele ficou de Zordon?
0: Eu gostei que deu um passado pra ele também, né? Deixou de ser só uma
3: cabeça. <risos> e não ficou tosco. Ficou muito mais crível do que aquele tubo. O mais crível que se uma cabeça gigante. Pode ficar, um né? tubo!
2: Mas eu achei legal que misturou uma coisa que é impossível com uma coisa plausível, que a gente pudesse identificar. Eu achei que ficou bem legal.
4: Sim, sim. Coisas que adicionaram, né? Pô, você mexia com o passado de um personagem tão conhecido, assim, nos Power Rangers, né? Meio que comandante, né? Deles ali, né? Dos primeiros, né? Você é meio arriscado, né? E, tipo, eles mexeram no tão tempo certo, assim, no tão certo do, do que representa, né? Os órgãos pros Power Rangers, né? Acho que foi uma boa escolha, né? Do, do passado dele.
3: Eu acho que adicionar algumas coisas a mais aos Ordon, também ficou muito legal, assim, é você colocar aquele segredo sombrio, sabe? Aquelas coisas de, que dão mais profundidade ao personagem. Coisas que você vai descobrindo aos poucos. Quem é aquele cara? Quem é aquela cabeça? Pois é, é uma Qual é o objetivo daquela cabeça
4: é. na vida? É. é só chamar e dizer o que os caras não têm que fazer, entendeu? É. Ela é só uma, uma cabeça um bonitinha ou
3: tem um corpinho por trás? Pois é, tem um porquê disso.
1: Né? <risos> Eu achei engraçado que, assim, alguns dias Antes Eu vi uma, uma entrevista do Brian Creston Num programa desse de, de, de entrevista Que tem à noite nos Estados Unidos E ele foi vestido de rei de vermelho hum. E eu falei, pô,
4: o que tem a ver? Hum,
1: Já nossa, era o spoiler, caramba. cara hum, ah.
4: nossa.
5: Vocês nasceram para isso Este é o seu destino É hora de morfar
2: não sei se não conseguiram passar uma noção de tempo muito concisa pra mim. A montagem até realmente o grupo ficar pronto foi muito, muito rápida.
3: Nossa! Jura?
2: Não sei se precisava de mais história, mas eu acho que precisava de mais... É, é, me, me faltou explicação.
4: Não entendi. Pra montar, montar o grupo?
2: Pro grupo ficar pronto, assim, pra poder lutar junto. Ah,
4: ficar pronto pra lutar, né? Não juntar os
2: cinco. Exatamente. Mas
0: eu achei que essa parte, eles não conseguirem morfar e tal, pra mim foi a barriga do filme. Nossa! Eu achei que demoraram muito, até.
3: Eu gostei dessa parte.
0: Não, eu preferi igual no, no seriado, que eles recebem o, o bracelete lá e pronto, já estão prontos pra lutar. Vambora, bora pro pau. Você
1: preferia que o filme tivesse 20 minutos igual o seriado também, né? Tô sentindo isso. Faz. Sim, tinha que
0: ter dois monstros, dois robôs gigantes, tinha que...
3: Eu tava assistindo o seriado agora, demorou uns 8 minutos pra Rita 8. aparecer, eles serem sumonados lá no lugar de onde o, Zord, o Zordon tava e receberem os morfadores e a falar que, ah, eu desisto. Cinco segundos depois do ah, esse negócio não é pra mim, eles estão morfando.
4: Pois é, cara.
3: Eu gostei desse, dessa história que eles deram porque era exatamente isso. Era, era exatamente o Breakfast Club, o Clube dos Cinco, sabe? Eles demoram pra virar amigos ou pra ter uma unidade. Pra
2: conectar, né? Pra fazer aquele clique, né?
3: E assim, são pessoas completamente diferentes. Pessoas que... Assim, Assim, eles já não se olhavam e eles viviam no mesmo ambiente. Eles todos estudavam na mesma escola, as pessoas mal sabiam quem era uma outra. A menina estava na escola há mais de um ano, as pessoas não sabiam nem o nome dela.
0: Então, eu fico sempre me perguntando: será que isso ainda é verdade hoje num mundo conectado? Que, claro que toda é. a turma tem um, <risos> tem um grupo de WhatsApp coletivo. Eles continuam nesse clichê de que um atleta não fala com o um nerd que estuda do lado dele há um ano, cara. Não sabe nem o nome
1: do cara. Mas eu acho que o que agrava isso é que nos Estados Unidos, eu acho que o pessoal vai por matéria. É. Eles não fazem a mesma turma juntinho, segundo grau, igual a gente faz. Cada matéria é igual
3: faculdade, cada matéria tem uma turma. E você pode ter horários diferentes também. Você
4: pode conhecer de vista aquela pessoa, só que você não fala com aquela pessoa, entendeu? Até porque faz parte de um grupo totalmente diferente. Você ser é um atleta, tem um grupo do cara que são, tipo, os nerds, entendeu? Pô, muitas vezes isso não, não acontece de se falar, ainda mais numa escola grande, né? Com matéria diferente e tal. Eu
1: lembro que na minha faculdade, cara, até entre o pessoal pessoal que tinha passado pra turma da manhã e o pessoal que tinha passado pra turma da noite, existia uma, uma divisão, assim, não se misturava muito. Porque no final da faculdade, todo mundo quase todo mundo fazia a noite, né? Mas assim, o pessoal não se misturava muito dentro da sala, assim. Ficava visivelmente, quase geograficamente dividido, assim.
4: O
0: grupo do Ranger vermelho <risos> e o grupo do Ranger azul.
4: <risos> Mais ou menos. Mas esse é o é assunto da unidade deles, né? Dos Rangers, né? Eles, depois que eles se conhecem, que cada um consegue se conectar, né? Como vocês falaram, né? Aí sim, eles, eles conseguem se juntar, né? poder conseguir morfar, né?
2: Eu fiquei com um pouquinho de pressão de desespero, tipo existe esse motivo, né? Existe o vilão malévolo que vai acabar com o mundo, então, gente, a gente tem que se juntar, precisa se juntar Assim, Aí eles começa. se
4: juntaram, eles se juntaram mas assim, teve uma hora que eles perceberam que eles, eles iam precisar se conhecer entendeu? Uhum. Acho que, sei lá eles, eles vão precisar disso pra poder ter essa, essa união deles, entendeu? Não só, tipo, cinco pessoas que estão num, num lugar e se juntam por um motivo e conseguem, sabe? Deu um novo sentido pro Hora de Morfar, então, pro Morfador e tal, pra esse lance de, do grupo, né, deles, né?
1: É pra mim porque não tinha Sim. cerveja nessa não história, é. né? Se tivesse, já tava já dez minutos de pois filme, é. todo mundo se amando, <risos> se abraçando, chamando de irmão. <risos>
4: Mas teve, na hora, do, na hora da fogueira lá, da Trina tava bebendo, a pessoal tava... Trini
0: tava bebendo, né? Ou o cigarrinho que a galera fuma no Clube dos Cinco, é, No Clube dos Cinco. Sim. <risos> é. Cigarrinho agregador.
1: É. O auxílio químico tinha acelerado muito mais esse, essa história, toda essa Sim. união.
4: Tinha morfado ali na fogueira
1: mesmo. <risos> na hora.
5: Vocês nasceram para isso. Este é o seu destino. É hora de morfar.
2: Enquanto no, no seriado teve essa coisa, né, do tipo, é, eles se juntam, do poder, como o Fábio falou, dá o morfador, e a Tata falou, né, dá 10 segundos e eles estão morfando, eu achei legal essa coisa do efeito Homem-Aranha. Tipo, acontece alguma coisa e de repente, bum, eles estão fortes, eles saltam alto e eles fazem coisas incríveis.
0: Falando em Homem-Aranha, tem uma outra referência ao primeiro Homem-Aranha, do Sam Ranger. É, exatamente isso que, que eu tô é falando. Que é o Ranger vermelho se olhando no espelho ali e tá bem mais trinta que o Toby Maguire, né? Malhou muito <risos> mais.
3: Ah, mas ele, ele... Eu fiquei com dúvida nessa cena. Porque a, a hora que ele se olha no espelho, aquilo pra ele parece uma coisa que ele já via todo dia, entendeu? É, pois é. Porque ele era um jogador, ele era um joker. No trailer aparecia é, Ele
0: era um joker, é verdade. Mas eu acho que a, foi uma homenagem também essa cena, né?
2: Que é muito parecida. É, eu lembrei na hora. Eu, eu
0: lembrei da hora. O diretor
3: fala que ele, que ele pegou algumas referências do San Raimi
2: de algumas coisas. Eu vou te falar que nos cinco primeiros minutos eu, eu achei que era o Zac Efron
0: Eu, eu cara. também lembrei né? dele, cara Eu não tô sozinha no mundo Eu acho mundo.
2: que é o topete dele Talvez, talvez Ou, sei lá, eu fiquei, eu, eu fiquei esperando que ele saísse correndo e cantando Não sei eu Acho que são os olhos gigantes Pode ser, pode ser
0: E a gente ainda não tocou no assunto O que, que vocês acharam da nova versão do Alpha?
3: Ai, 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 ai <risos>
4: <risos> Olha, eu, eu achei muito sagaz Isso é bem esquisito, achei bem alien Mas depois você vê que combina com tudo, né? Combina com o design do, do, da nave Com, com o design dos Zordon Acho que combina mais até do que aquele Alpha antigão Eles tinham que atualizar, né? Mas assim, é estranho, é Pra mim, pelo menos eu achei muito estranho o Alpha, né? Com aqueles dois olhos assim, de, os olhos de Siri, sei lá
3: Ele parecia o Cid Ele parecia quem? O Cid, da Era do Gelo Sim,
4: sim, parecia o Cid
3: Da é. Era do Gelo
1: Ah, caraca foi muito longe. Eu achei que calado dava pra assustar a criancinha. Esse brinquedo não ia vender. Quando começou a falar, ai ai, 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 é que aí realmente... <risos>
4: É, tinha que vender, tinha que dar uma, uma largada, né? Porque ele começa, tipo, meio que agredindo o pessoal ali, né? Começa, vamos lá, né? Vamos lá, e depois que dá uma relaxada e fica amigo da galera,
2: né? A cena que ele vai puxando a galera, eu achei meio...
4: Caraca, maluco, ele
0: volta. <risos> Pô, é vai, ser,
4: vai ser abduzido, maluco! É.
0: <risos> agora aí, os Zords e o Megazord. Eu achei, assim, eu tô olhando agora pra uma foto do Megazord antigo, e ele é todo coloridão, assim. Eu achei que o Megazord do filme ficou muito monocromático, ficou difícil ver os bonecos separados.
3: Eu achei que quase rolou uma referência Star Wars ali.
0: A Star Wars, por
3: quê? Porque ele, porque ele fala uma frase You are one with the Zord. É, foi quase You are quase. one with the Zord, <risos> with the Zord is one with you. Caraca.
2: Caraca. É verdade.
4: Cara, foi a única coisa que eu não gostei muito no filme foi isso, foram os Zords, cara. Sei lá, você vê que, que cada Zord, nos Power Rangers, né, isso eu, eu fanchado de novo, né, que nos Power Rangers cada um tem uma, uma personalidade, né, tipo, primeiramente que os Power Rangers eles chamam, né, os né? Pelo nome e tal, nem né, todos os Power Rangers, né? Eles têm o seu, o seu animal ou o seu tipo de carro diferente né, por aí. Só que nesses, cara sei lá, pareciam qualquer coisa animais que você nem dá pra saber qual eram, né? Animais porque ele falava o que o Alpha falou que eram animais né da, da época lá, né? Uhum. Só que quando você viu todos eles em ação, você não, não sabia o que, que, que era cada coisa. Você viu uma coisa preta uma coisa azul, uma coisa vermelha, amarela entendeu? Você não sabia o que, que era o que, entendeu?
0: É, tirando o Tiranossauro e o Pterodátilo que ficava vo ano, não dava pra reconhecer, né? Que bicho que eram os outros três, Sim, né? Sim,
4: pô, também sem eram personalidade. só
0: borrões que passavam muito rápido pela tela, né?
4: E quando juntou, a gente ficou pior ainda, cara, quando juntou os Zord completo, entendeu? Pô, ficou muito genérico aquele Zord, sei lá, não gostei muito ainda.
1: Eu achei que ficou menos zoado, cara, menos colorido, ficou mais, mais fácil de engolir, mais palatável.
4: <risos> ah, eu queria o colorido, no final <risos> do final tocou o Google Power Rangers, tocou o Google Power Rangers, pra mim eu queria tudo colorido, eu queria, pô...
2: O que pô. eu achei interessante é que a adaptação dos Ordes desse filme foi uma referência a Voltron, não o Voltron daquela época, o Voltron que tá passando na Netflix agora, uma coisa mais parecida com isso, não é aquela coisa que é convocada magicamente pra auxiliar eles é mais, uma, um, um mecha, mais um mecha que precisa de uma certa intimidade pra você mexer nele, eu achei isso legal.
4: Eu acho que pra mim precisa da armadura que depois que eles estavam com a armadura que funcionou, só isso, sei lá, veio o um negócio na mão deles e meio que se conectou né? tem uma cena que conecta o um negócio na armadura deles e tal, os que se conectam com os bichos, Mas mas fora isso, uhum. tipo... Uma
2: coisa né? meio Avatar, né? Aquilo é, ali. meio
4: Avatar, mas, sei lá, fora isso, não, não gostei muito, não.
0: E a minha crítica é mais assim, nos efeitos especiais, que, que eles deram uma economizada ali. Eles quiseram deixar o robô uniforme mais pra, pra economizar dinheiro nos efeitos.
4: Assim, eu achei, de, achei pelo, pelo orçamento, achei decente. Tem gente na internet comparando com, com Pacific Rim, com a luta de Pacific Rim. Nossa, a luta de Pacific Rim. Só que, gente, pô olha o, o orçamento de Pacific Rim, Entendeu? <risos> né? E o outro desse filme, né? Pô, por favor, colocaram só no final a luta ali para poder né, você ter o gostinho da, da luta dos Zord. Né? Porque não vamos fazer um filme dos Power Rangers sem a luta dos Zord, dos Mega Zord. Mas, pô.
5: Vocês nasceram para isso. Este é o seu destino. É hora de morfar.
1: Bully do começo. É o book? Não consegui pegar o nome.
3: Ah, não, eles, eles falam... Calma aí, eu anotei essa referência. Uh, eles fazem a referência, não é ele, mas eles falam o nome do, de um dos bullies da primeira temporada, mas de zoeira, assim. Mas
0: não, não tem aparição do book Skull, né? Que não, o, não é o book Skull, Mas não. eles fazem
3: referência. Mas uma coisa que eu achei muito legal do, do Zord é que eles tinham que descobrir como é que usar. Não era aquele negócio, ok, agora eu tenho o um Megazord, agora eu tenho o um Zord e eu sei como fazer um Megazord e eu sei como controlar um Megazord. Não, eles foram descobrindo. Inclusive, a cena do Billy é a melhor. Na hora que ele foi controlar as pernas, ele caiu. Ele foi controlar as pernas do Zord. E eu adorei essa cena, porque ninguém sabe sabe automaticamente como é que você controla um robô gigante. Você não nasce sabendo. Ah, ok, agora tem um robô faz gigante, eu sei sentido, que ele tem exatamente. que andar sem eu precisar fazer nada.
2: A coordenação, né? Que ah, um mexe as pernas, outro mexe os braços, outro mexe a cabeça. E, caraca, cara, já que a gente tá falando desse... Deixa eu desabafar isso logo. Como é que você faz uma, uma porcaria de um robô gigante e coloca os cockpit no meio do peito? A, a, <risos> área que a área mais
0: atingível do robô. Você tem que assistir mais tokusatos, cara. Todos eles ficam ali
2: é, no... É, Ou é. na cabeça. Ou a cabeça. Na... É. Não, mas não na frente!
4: Na frente! Dá pra ver os cockpits na entrada. Tipo, mira aqui! Só que com saudade eles se juntarem magicamente numa salinha. Todos os cinco, né? Como o robô se for. Pois é, né,
2: porque normalmente, no, no exatamente... Os supercentais japoneses diziam que eles se juntavam numa uma salinha na cabeça. Né? O
4: que faz bastante
2: sentido. Porque aí tem o resto
0: do corpo pra proteger eles. Então, mas é bastante galhofa. E esse filme, a gente já falou que é um tom um pouco abaixo da galhofa. Então, então
3: mas até faz sentido cada um estar tá em uma parte diferente do corpo. Se você pegar um monstro gigante pra atacar, ele não vai conseguir atacar todo mundo no mesmo lugar como se ele desse um golpe na cabeça. Você dá um gancho de direita na cabeça, acabou o Zord. Agora, pra você atingir cada um dos cockpits, alguma coisa ainda vai estar funcionando.
2: E, Rafael, você você que é, um, hum. é, o, é o catálogo de Power Rangers aqui, explica pra mim da onde é a referência daqueles bonecos de massa. Porque eu não me lembro dos bonecos de massa daquele jeito, cara.
0: Eu lembrava que os bonecos de massa tinham um botão de desligar, não, não era isso? Não tinha um botão de explosão, <risos> sei
4: lá. É, esses são da, acho que da terceira temporada, acho que a segunda parte do, dos Mind Warpings só, que eles têm o botão Z, né, que é, aperta e eles, eles morrem, né. Eles se... Que eles era do Zed,
2: do, 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 os soldados do Zed, <risos> né. É, os
4: soldados do Zed, isso mesmo. Mas o resto era só, os caras realmente tinham uma porrada mesmo e eles sumiam magicamente, né.
0: Então, e no filme também deram uma economizada, nesses né, monstrinhos, né, que o, o efeito especial ali parece um defeito, né. Não,
1: uhum. <risos> e esses são menos educados né que eu lembro que o da série eles esperam a hora de atacar eles ficam só em volta esperando a vez de lutar com o Power Ranger não vai todo mundo de uma vez só esses não eles vão
5: em cima é,
0: esses, faltou educação esses pareciam um ataque zumbi né veio de mulão parecia guerra serve... mundial Z é,
5: exatamente. <risos> vocês nasceram para isso este é o seu destino é hora de morfar Vamos
2: lá. Impressões finais, por favor.
3: Eu gostei. Pra caramba. E eu gostei muito. Eu gostei das referências. E sair empolgada do filme. E talvez daqui a três dias, cinco dias, quando você me perguntar as impressões de novo, eu mude de ideia. Mas por enquanto, a minha nostalgia tá na hype total. De, ai meu Deus, eu vi o primeiro seriado e eu cresci com aquilo. E era exatamente aquilo. Tinha exatamente os mesmos nomes. Os rangers originais apareceram no maior estilo Stan Lee, Scopper deu e foi ótimo, eu gostei, eu me diverti e eu fui no cinema pra isso. Na verdade, eu tava sem expectativa alguma e eu me diverti muito. Foi ótimo porque eu acho que eu tava sem expectativa, então... Então cumpriu. superou a sua, o seu hype, um, né? Nossa, cumpriu o propósito, <risos> me fez ter um fim de semana feliz.
4: É o filme que eu tava com muito medo de, de dar errado, assim, tipo... Porque, como eu falei no início, né, é um filme que poderia, muito fácil, né... Entrar na, na galhofa, eles pegarem, misturar esse tom obscuro com a galhofa dos Power Rangers, assim poderia dar errado era muita coisa mas à medida que eu fui vendo o filme né as referências que eles pegaram que que roteirista pegou para poder para poder desenvolver os personagens para poder até chegar né na 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 forma que eles pegam os poderes deles entendeu a forma com que com que o diretor né botou tudo isso né para desenvolver o filme cara eu fui relaxando sabe eu fui relaxando e fui fui aproveitando o filme quando chegou no final que eles soltaram o tema soltaram os soltaram tudo entendeu soltaram tudo aí já tava eu já tava embarcado, entendeu? e foi... Já tava
2: comprado, né? Já tava
4: comprado, exatamente, cara. Eu curti, curti bastante o filme.
1: <risos> ah, eu achei bem divertido, cara. Eu tava assim, eu tava meio traumatizada dos últimos filmes do Power Rage que eu vi, então a expectativa tava lá embaixo. Mas... Não, esse filme eu achei divertido, eu achei que construíram os personagens legais, foi um bom filme de origem, assim. Eu tô, eu tô agora o próximo, eu vou com uma expectativa um pouco maior, então não sei como é que vai ficar. Mas esse eu achei que foi um bom filme de origem. Apresentou bem os personagens, falta só desenvolver. que foi legal, foi divertido.
0: Bom, assim, na verdade Eu nunca fui muito fã de Power Rangers né Eu, eu curti muito a fase dos mano dos Flashman Eu já era um moleque velho Na véio. época dos Power Rangers Mas eu achei assim, cara, eu voltei a, Aquelas manhãs de Antes de ir pra escola assim, Eu voltei no tempo Então, guerreiro, <risos> se você é um guerreiro velho Igual a mim, assim, eu acho que Vai bater a nostalgia E eu curti muito mais a primeira parte Que tinha as referências, a Clube dos Cinco a conta comigo também. Toca o tema de conta comigo. Sim. Fábio é muito
2: velho, maluco. <risos>
0: Eu acho, assim, que o que me tocou mesmo foram as referências a, aos filmes antigos. Mas se você, guerreiro, é fã de Power Rangers, vai que você vai curtir, vai gostar. Agora, eu queria uma opinião da molecada, assim. Guerreiro, se você tem aí seus 12, 13 anos e... Eu queria a opinião dessa molecada, assim. O que, que eles acharam do filme?
2: Você que tá escutando aí, que tem seu filhote, que eu sei que tem aqui, aquela galera que é mais velha que nós. Mostra pro seu filho aí de 10, 12, 13 anos e manda ele comentar aqui, por favor, pra poder deixar as impressões dele, a gente quer saber, aquela menina, aquele menino entra aqui no site deixa o um comentário e gente, eu assino embaixo tudo que vocês falaram e eu vou trazer aqui um compromisso que Rafael e eu falamos no podcast de mais esperados de 2017 é melhor do que Liga da Justiça e a gente nem viu o filme é, vamos
0: ver, vamos
1: ver
0: <risos> Rafael já falou, vamos ver hein? É. <risos> o Rafael já deu um passo pra trás, continuo falando vocês estão malucos
2: a montagem dos personagens é concisa. Eu falei que faltava um pouquinho mais de tempo para poder criar aquele vínculo que eles criaram ali. Mas considerando o período de tempo que eles tiveram ali, fizeram uma boa montagem do grupo, mostraram conteúdo de antes e de durante a montagem, né? Do, dos Power Rangers, né? Tanto que a gente falou do Zordon, falou da Rita e de como essa equipe foi montada. Não foi uma coisa tão jogada quanto no seriado. Eu achei isso bem legal. E Robôs Gigantes lutaram... Lutando contra monstros. Qual é a criança que não vai gostar disso, cara? Assim, eu, eu, eu fui comprado desde o momento que eu entrei no cinema. Eu não precisei ver nenhuma cena. Então, basicamente, é isso, cara. Eu achei esse filme ótimo, sabe? Me fez voltar a ser criança, como o Fábio falou, e realmente, meu Deus, eu fiquei. Eu fiquei assim, por fora eu estava vendo o filme e rindo, mas por dentro eu estava quicando, feito um maluco dentro da sala de cinema. Tá, mas melhor
0: do que os rangers da DC nunca serão. <risos>
1: You thought I breathe without you, I'm inhaling. You thought I couldn't see without you, perfect vision. You thought I couldn't live without you, but I'm laughing. You thought
3: that I would die without you, but I'm living. I'm living.
2: Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas opiniões e tamo juntos aí.
3: Ai, ah, eu que agradeço, foi realmente uma honra, eu adoro ouvir vocês e, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando você me chamou, de verdade. Obrigada, obrigada oh, mesmo.
2: Eu, a gente é que agradece. Pode deixar seu jabá e seus contatos, fica à vontade.
3: Bom, gente, pra quem não enjoa do que eu falei aqui, quer ouvir um pouquinho mais, eu sou do De porque. A gente
2: não enjoa da sua voz, pode deixar... <risos>
3: Começou do De Porquê para PQP Mais conhecido como PQPcast Que é o podcast que explica os plot twists Da vida real Então nós falamos de filmes lá também Mas tem sempre um viés com plot twist. Por exemplo, nós falamos de Hiveden Figures, ou As Estrelas do Tempo Mas nós falamos sobre racismo No filme, nós falamos sobre outros Filmes como, por exemplo, In Time Mas aí nós falamos um pouco Sobre desigualdade Sobre é, renda Então aí vocês podem ir lá no www pqpcast.com E tem também o Twitter, o arroba underline pqpcast Se vocês quiserem falar comigo, o Twitter é tata com h underline finoto, com dois t's E aí eu criei também um perfil novo na Podosfera que chama Podcaster Procura, que se você é um podcaster e tá procurando alguém para sua pauta, ou você simplesmente é ouvinte e quer se oferecer para fazer parte de algum podcast ou gravar alguma pauta com alguém, você vai lá e manda uma mensagem e eu anuncio, quem sabe você acha alguém pra gravar ou você acha aquela pessoa desesperadamente que furou a sua pauta em cima da hora e você precisa gravar aquele episódio.
2: <risos> tá vendo? Vai lá, guerreiro. Vai lá. Se candidata. Vai que. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
1: Mostra pra aquele seu amigo que sempre quis ver o Clube dos Cinco com superpoderes. Mostra pro seu amigo que não
2: sabe a diferença entre uma vaca e um boi. Mostra pra sua amigo ou pro seu amigo que tem
3: garra pra poder combater os problemas do dia a dia. Mostra pra aquela sua melhor Amiga que mostrou seu nude pro namorado.
4: Mostra pra aquele seu amigo que é adolescente saudável e gosta de lutar contra alienígenas.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
2: Muito obrigado, James E vamos para as mensagens que os guerreiros Mandaram pra gente E não bastasse a gente abusar da bondade Dessa moça durante o programa Eu vou abusar da bondade dela Durante a leitura de comentários <risos> Porque ela é a dona do grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQPCast. Ah,
3: que fofo nome completo! <risos> Bora nós, Tata! Bora! No episódio 140, o quarto de Jack. O Léo Oliveira, lá do Cultura Nerd Geek Fala que o episódio tá excelente E que é um filme favorito dele Olha, Que aí. ele assistiu no ano passado e Que é um dos filmes que ele acha Super tristes, assim Ele fala que o filme, ele consegue ver Como ele é magnífico, assim Na forma como ele trata os conflitos é, Tanto dentro do quarto Quanto fora do quarto Que é um dos filmes que mais fez o Léozinho chorar hum. E que fez ele refletir sobre um monte de coisas No dia a dia dele, enfim E aí o pular fala que é um filme maravilhoso, e que vocês conseguiram passar isso perfeitamente no Sabre na Nossa.
4: Ah, e aí ele legal. manda um
3: parabéns <risos> e fala que realmente tem uma cena de fuga que é muito tensa, e que você fica sem respirar, sem assim, super ansioso no que vai acontecer, e ele fala que, nossa, é bom demais, assim. E aí ele manda um grande abraço.
2: Ah, obrigado Léo, poxa. É, é, assim, a gente tentou passar as nossas impressões do filme, assim, sabe? Eu ainda me emociono muito de falar desse filme, porque realmente é uma coisa muito que te pega pelo coração, assim. É poético, a... né? Nossa, eu, eu vi com o coração na mão, porque assim, primeiro porque precisava pra eu poder <risos> gravar o programa, foi uma obrigação cívica minha, e não, mas é, esse é o tipo daquele filme que você tem que ver num dia muito muito bom do seu ânimo, porque ele vai derrubar bastante você. No Sabre na Nós 183 de Os Piores Filmes de 2016, o Bessa do Isso é PlayStation, ele fala que tirando o atraso não é tão ruim. É, amigo, eu respeito a sua opinião. Você, assim, eu respeito a opinião de todos os guerreiros, mas lembre-se, ele foi o segundo pior filme de 2016. Então, assim, é, legal, parabéns, você gostou dele, mas não. O Fábio tentou me explicar de novo depois que a gente terminou de gravar e eu continuei. Não.
3: Eu lembro desse episódio eu tava tentando lembrar o que, que eu achei quando eu ouvi. Porque por um momento, vocês quase me fizeram querer assistir o filme. Depois vocês me fizeram querer desistir.
2: É porque tem muita cena assim, tipo, adolescente nonsense. Tipo, bem pênis na cara e acho que aquelas situações sexuais extremas. Aquele,
3: do, aquele dos vizinhos eu achei, já achei meio... Pois é. Por causa disso, sabe? No episódio 184, La, La Land, Cantando as Estações, o Fernando Goiás fala, Saudações, guerreiro! Saudações! Um filme super indicado e muitas estatuetas do Oscar, e que mereceu menos de 20 minutos de podcast. É. as palavras dele, as minhas, tá, Mar?
2: <risos> Tá bom. Não, mas ó, se eu, vocês uma que... Eu, pessoa que
3: gosta de musicais... <risos> enfim, eu vou continuar lendo o <risos> comentário. Por favor. <risos> E o Fernando fala que foi um claro termômetro indicando que se trata de um filme de nicho. Eu não acho. <risos> e aí ele fala que foi uma produção feita com o objetivo de agradar não a um público em geral, enfim, mas pra cenar pra aqueles velhos gagás da academia. E que é bem como você disse.
2: <risos> Exatamente.
3: E que ele fala, ô oh, delícia, aos 17 e 18, ouvir Pretty Woman do excelente Uma Linda Mulher, que, a propósito, vocês desistiram de falar sobre filme antigo, será?
2: Uh, não, olha só. E ele
3: manda abraços.
2: Vamos por parte, caríssimo Fernando Goiás. <risos> é, primeiro a questão dos menos de 20 minutos do podcast e também esclarecendo para minha caríssima tata que está aqui me cobrando aqui do lado, né? Uhum. Dá licença Boas só um <risos> A questão dos 20 minutos é mais a questão do formato que a gente fez pra correria que foi a época do Oscar, Fernando. Então, assim, a gente precisava fazer alguma coisa pra falar do máximo de filmes possível no mínimo de tempo que a gente tivesse. Perdão se a gente não pôde fazer um programa maior, mas é, foi uma questão de que o Josuelson conversou com a gente e nós chegamos à conclusão de que seria melhor fazer programas mais curtos, mais enxutos e mais objetivos, não apenas pra não tirar o prazer do Guerreiro de ver o filme e depois escutar a nossa opinião como para facilitar o trabalho do Josué Elson na produção do programa. Agora, quanto à parte do desistir de falar de filmes antigos, não. A gente não desistiu. A questão é que a correria continua, sabe? Assim, o cinema tem nos proporcionado prazeres incríveis de várias estreias maneiríssimas e a gente tá correndo atrás desse prejuízo. Vide o, o programa sobre a Bela e a Fera que a gente fez a comparação de 91 e 2017, mas eu fiz questão de ver todas as versões possíveis desse filme maravilhoso.
3: É difícil acompanhar, né? Porque sempre tem um monte de coisa estreando no cinema e ao mesmo tempo tem filmes antigos maravilhosos pra gravar. Então, o ano continua tendo o mesmo número de semanas.
2: Exatamente. <risos> é mais ou menos isso, entendeu? Mas, tranquilo, muito obrigado pela sua opinião. Fernando, tamo junto aí e espero seu próximo comentário. No Sabre Nós 188 de A Chegada, o Léo Oliveira, do Cultura Nerd Geek, de novo, mandou Excelente episódio, só tenho uma crítica a ele O filme é excelente e gera uma discussão maravilhosa sobre a mensagem que o filme passa E o fato do episódio ser muito curto, não deu pra gerar uma discussão a nível do que o filme mereça É, eu sei que a gente... Bom, a, a explicação tá num comentário anterior, Léo Desculpa aí <risos> Na verdade, eu tô falando isso pra vocês gravarem um novo episódio maior falando sobre o filme e me convidar pra gravar com vocês.
3: Eu tô com a mãozinha levantada falando que eu me ofereço também pra gravar, porque esse filme é maravilhoso.
2: <risos> <risos> ok, vamos, vamos conversar, vamos, vamos convencer o Fábio a fazer isso. E eu já tô me propondo a falar sobre esse filme também, porque ele é muito legal. Nossa, eu adorei esse filme, esse filme é muito bom. Amo esse filme. Ele tocou meu lindo coração e me fez refletir. Mudou minha vida e a forma de enxergar algumas coisas dela. E um filme que consegue fazer isso já deixa de ser um simples filme. Ótimo trabalho e ele manda um grande abraço pra gente.
3: Mas mesmo para vocês falarem tão pouco, eu achei que ficou muito bom o que vocês falaram, mas é que tem alguns filmes que... Não adianta se vocês fizessem meio podcast, um podcast, três podcasts, talvez ainda rendesse. Tô ano pra muito mais manga, porque esse filme, ele é... Nossa, ele, ele rende assunto.
2: Mas é aí que vem esse momento do podcast. A gente quer o feedback de vocês, de você, Tata, de você, é o de todo mundo. A gente quer reação, a gente quer mais informação.
3: No episódio 196, Até o Último Homem, o Renato Santos fala assim... Olá, pessoal! Olá! Só passando para compartilhar uma coisa que me incomodou nos últimos casts. Mm -hmm. O que será? <risos> ele fala que em um programa de áudio, colocar a parte do filme no áudio original, ele acha tão desnecessário. Ele fala que nem todo mundo entende inglês e é fluente. Que no cast, ele fala que no cast de L ele acha que foi pior porque era em francês ainda por cima. E ele fala que esse recurso incomoda ele porque já tem tempo na podosfera e tal, é que ele é usado por vários podcasts, tipo Rapadura, o que ele ouve há algum tempo, mas, né, que ele, é, ele fala que ele não é ninguém pra ditar as regras de como deve ser feito um podcast, principalmente o Sabrina nós. mas que ele apenas quis expressar essa opinião que ele tava guardando no âmago dele. E ele falou, continuem com o um ótimo trabalho.
2: Olha, Renato, assim, muito obrigado pela sua opinião e realmente a gente adora escutar o feedback de vocês exatamente pra melhorar o formato do nosso programa. Quanto mais feedback a gente tiver, melhor o nosso programa vai ficar por causa de vocês. Mas assim eu vou voltar a usar a carta da correria do Oscar porque, assim, acontece que nem todo filme a gente consegue pegar ou uma versão dublada ou uma, vamos dizer assim, uma informação mais profunda. Essa coisa da correria do Oscar faz a gente procurar informações mais fáceis pra poder criar o conteúdo e trazer a informação pra vocês antes que ela fique fria.
3: Eu acho que eu ia até o Rio te bater se você fizesse alguma versão dublada de alguns filmes. <risos> como a vinheta do cast. Principalmente alguma coisa se fosse, tipo, enrolados, que você pegasse uma fala do Luciano Huck fazendo uma piada de loira. Falando, olorinha, alguma coisa assim.
2: É, não, mas esse, tá, esse já tá anotado nas regras do Sabre na Noz. Enrolados, quando a gente for fazer o cast, não vai ter versão dublada. Pode deixar.
3: Mas é, é, é que eu gosto bastante do original. Por exemplo, do Vale a Fera, que ficou maravilhoso com as vinhetas do filme original. Ainda mais é com algumas músicas. Ficou lindo, ficou lindo, <risos> ficou, lindo. <risos> ficou lindo.
2: Obrigado, muito, mas muito é obrigado. É, mas é que, que eu não me incomodo
3: feliz. com... Eu fico, às vezes, ouvindo os áudios e falando junto, mas... É, é que é tão bom <risos> ouvir o original. Você lembra dos trailers, você lembra do filme.
2: A gente tem por hábito, colocar um pedacinho do filme é uma coisa mais pra, vamos dizer, um aperitivo, uma provocação.
3: Pensa assim, Renato. Pelo menos a gente não tá em alguns países da Europa que todos os filmes são dublados. Do tipo, imagina você assistindo um filme americano dublado em alemão, onde as palavras são muito maiores do que o que as pessoas estão falando.
2: Nossa, ainda bem que eu não sei falar alemão. Inclusive, <risos> inclusive, Renato, só pra questão de, de referência, a gente também não sabe falar francês.
3: Mas é lindo de ouvir.
2: É gostoso, vai, Renato. Vai, entra, entra nesse hype, cara. Vem junto com a gente. Você vai. Você sabe que você vai gostar. Vai. <risos>
3: E aí, ele, pra encerrar, Renato Santos respondeu falando que... Então, quando vocês colocarem o áudio original, pelo menos coloca legendado. <risos> eu acho que é o que vocês estavam fazendo. Okay. Eu vi uma legendinha ali, tá?
2: <risos> no Sabre Nós 198 sobre indicações, o Diogo Rodrigues entrou numa conversa maneira com o Fábio, dizendo... Parabéns por ter gravado esse programa no calor. Aliás, Diogo Rodrigues, eu sei quem você é, Diogo Bob. Você... <risos> E a sua galera do Hall vem aqui só para zoar a gente aqui, ó. Parabéns por ter gravado esse programa no calor. Risos. Pedido atendido. <risos> É porque realmente, eu entrei lá no, no afiando desse programa, eu falei assim, ó, oh, gente, manda um, um comentário só pra dizer que a gente gravou aqui no Calor e dar os parabéns. Valeu, Diogo Bob. Aí o Fábio respondeu, nem brinca, eu sempre gravo com o quarto fechado e, e sem ventilador ligado, mas vale a pena pra melhorar a qualidade do áudio. Um abraço.
3: Tamo junto.
2: E o Diogo Bob mandou, o sacrifício está valendo a pena. Ó, uhum. tá vendo? É nessas horas que eu fico com o coração quentinho de saber que o pessoal tá gostando do nosso sacrifício. Ah.
3: Todo mundo passa por isso Você tem que, uhum. independente você tem ventilador, ar-condicionado Você tem que desligar porque Precisa, você, vai, você não vai sacrificar o seu som
2: Exatamente.
3: E aí teve um outro diálogo Também, no episódio 198 De Indicações, e aí o Jack Steller Fala que ele discorda da Thaís A outra, não o que ele fala Que a bruxa já é um clássico do terror No nível O Iluminado
2: Nossa, é assim Eu, eu, eu não vou concordar porque Eu não vi a bruxa e ninguém me convenceu a ver a Bruxa até hoje, ok? Mas eu acho que você tá botando num nível muito alto esse A Bruxa, porque o Iluminado Amigo é um clássico.
3: Eu não vou nem discordar nem concordar porque eu não costumo ver filmes de terror. Eu tenho medinho.
2: Eu, eu tô nessa com você, high <risos> No Sabre Nós 199 sobre Logan. O Marcos Alencar do Leitura Cache. Eu sei que você é do Leitura Cache, Marcos. Um abração. E aí Guerreiros, beleza? Como sempre é um prazer ouvir o podcast de vocês e vir aqui comentar oh. Oh. sobre o filme Logan. <risos> com certeza vai ser lembrado com carinho por muitos fãs, justamente por ter entregado o que todos queríamos há muito tempo em seus filmes. Essa violência característica do personagem. Claro que nem todo filme é perfeito. Certas coisas como essa do vídeo super-hiper mega bem editado da enfermeira. Foi de lascar, assim como o vilão final do filme, sem spoiler. É, eu acho que você já soltou um spoiler na edição da enfermeira, mas tá bom. Que sinceramente, mesmo com a metáfora, não me agradou. De qualquer modo, eu fico feliz pelo resultado final e não me arrependo de ter visto. Parabéns, pessoal, pela abordagem, vocês mandaram muito bem, como sempre. Grande abraço, obrigado pelo comentário lá no Leitura Cast. É, eu, eu fui lá no Leitura Cast fazer um comentário pra ele, porque eu, eu gosto. Você já escutou Leitura Cast?
3: Acho que já. Eu tô procurando na minha lista de podcasts. <risos>
2: a sua lista de 185 podcast, eu, eu é, também, eu tô com essa lista poucos. também, é, eu, tô, eu acho que eu tô com uns 48, 49 <risos> é, tá, normal,
3: pra finalizar no Sabrina Nós, número 201 a Bela e a Fera o Fernando Ribeiro fala que, foi o primeiro comentário dele, e aí bem-vindo, Fernando <risos> espero
2: mais, hein agora que começou, não pode mais parar, hein
3: ele fala que ele já ouviu vários dos podcasts. Opa! Mas aí ele pergunta se por acaso vocês vão fazer um sobre namorada de aluguel, que é um grande clássico da Sessão da Tarde.
2: Olha aí! Você sabe que eu não lembrava desse filme até esse comentário do Fernando Ribeiro? Sério, de verdade, eu não lembrava.
3: Por que vocês não fazem? Um episódio mensal ou bimestral. Resgate de grandes filmes. É... E aí, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, vocês trazem alguma coisa clássica. Porque tem muita gente pedindo. De repente, é uma ideia. Como a gente faz no PQP Cast com as indicações.
2: Mas é o lance que a, gente, que a gente fala. A gente não tem esse nível de planejamento. Entendeu? A gente não tem essa, essa antecipação toda. Mas é, é uma excelente ideia, realmente. Vamos, ah, vamos tentar vocês adotar. vocês estão planejando
3: a pauta do mês... Vocês se falar ah, a gente tem que gravar quatro pautas esse mês. Uma delas, a primeira do uma mês... Uma delas
2: tem que ser é, nostalgia. É, uma obviamente. nostalgia, de repente. Hum, boa ideia, boa ideia. Pô, Fernando, obrigado. Tá anotado aqui já, pode deixar. Tem um papelzinho aqui colado na tela do meu computador. Tá anotado, a gente vai fazer esse programa. Ó, é assim, é, espera por ele, mas, tipo, não espera pra agora, assim... <risos> Entendeu? Você sabe que a gente, a gente tem todo um planejamento pra poder fazer um programa de qualidade pra vocês. E eu prometo que vai sair ele. Esse ano. Pronto. Esse ano sai esse programa. Ok? E é isso, gente. Olha, muito, muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram. E muito, muito obrigado, Tata, pela sua paciência, pelas suas opiniões, por toda a ajuda que você dá aqui. <risos>
3: Pode convidar sempre. Nossa, eu tô adorando gravar com vocês, sério. Vocês precisam de mais pessoas para gravar de vez em quando. Me chamem. Sim. Nossa, eu tô gostando muito, de verdade. Obrigada por convidar de novo.
2: Valeu. A gente que <risos> agradece, cara. Um beijo e tudo de bom para você. E eu tô esperando o meu convite para o PQPcast. Agora senão, vai já vai sair
3: era. daqui a pouco uma pauta com você, né? Oba! Pronto. Ah, <risos> tá vendo? Quem não chora no
1: mama. <risos>
2: Eu sou Fábio Moreira
1: Eu sou Thaís Freitas Eu
3: sou a Tata Finoto.
2: Eu sou Rafael moto E eu sou o Marcos Moreira E esse foi o Sabre
1: nós
3: Podcast Hã?
1: criar um treino da conspiração tá vendo o filme, tem o primeiro acidente e tem o segundo acidente, que tá com todos eles no carro. Sim. Eu fico imaginando, se tudo aquilo não foi uma viagem do Billy que tá em coma. Caralho. Toda a história de Paul Rangers. É, pode ser. Pode no ser. final, aqui ele tá com a camisa Caraca. que tá escrito it, it Was All A
4: Dream. É. A camiseta dela. Foi tudo ah, um sim, sonho, sim, é.
2: O olha cara. Cara,
4: aí, Se eles me fizerem cinco tudo... filmes e terminar assim, tudo um sonho <risos> assim,
3: Nossa, aí a gente vai esperar mais seis filmes pra eles acordarem. Seria
1: interessante. Vai <risos> ser é pior do oh, é que
3: final sec. de lost. <risos> é. <risos>